0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Colores de la Mente. Hoy me acompañan dos personas muy especiales que estarán compartiendo conmigo este espacio para hablar de temas muy importantes y que le dan una bonita continuidad a lo que ya hemos venido hablando en episodios anteriores. Ya hablé un poco de discapacidad, ya hablé de lo que es la inclusión y sobre el autismo, pero aquí encontramos un tema que va justamente de la mano y es la neurodiversidad. ¿Has escuchado este concepto? Primero que nada este concepto, que también es considerado movimiento, inició por la comunidad de autismo, para darle visibilidad a personas que han sido diagnosticadas con trastornos mentales y que han sido estigmatizadas negativamente en nuestra sociedad. Pero en sí el concepto de neurodiversidad se utiliza para justamente hacer énfasis en los trastornos que son de origen neurológico o biológico, que ya, nos, ya no solamente refiere al trastorno al espectro autista, sino que hablamos también del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, las discalculias, la dislexia, la epilepsia, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo intelectual, o sea, todos esos trastornos que tienen un origen neurológico o que su mayor afectación se encuentra a este nivel. Pero bueno, no me quiero adelantar todavía. Y estuve pensando en qué color elegir para este episodio, porque si hablamos de neurodiversidad y de toda la gama de trastornos, entonces pensaríamos que el color adecuado sería el color del arco iris. Pero hay uno en particular que puede acercarse más a lo que se quiere transmitir con el movimiento de la neurodiversidad, o incluso hablando específicamente de, de la inclusión. Y es el color índigo. Y, y pensarán, ¿cuál es ese? Es un color que está en combinación entre un azul muy profundo y el violeta. Por esto mismo tiene un poco de significado de ambos. Tiene el lado de pensamiento y de paz que refleja el azul. Y al mismo tiempo es creatividad como el violeta. Pero lo elegí porque es un color que refleja sabiduría, refleja justicia. Y se convierte en defensor de los derechos de las personas que al final es lo que buscamos con la inclusión. Pero cuando es demasiado este color, cuando ya nos vamos al lado negativo, puede volverse de mente estrecha, intolerante y lleno de prejuicios, como también lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Y es un color que está más allá de nuestra percepción o de lo que podemos ver como normal. Incluso es considerado un color que que tiene representación en la mente, porque ve desde la lógica y de la razón, pero al mismo tiempo sigue manteniendo eh, las cualidades de ser auténtico y ser sincero. Pero bueno, después de toda esta explicación, ahora sí voy a pasar a presentar a estos grandiosos invitados del día de hoy. Ellos son terapeutas de Centro Team, un centro dedicado al desarrollo de habilidades, manejo de conductas en personas con trastorno del espectro autista. Y además asesoran a familias, Cintia Soto y Roberto Maciel, quien además es el director y fundador de este centro. Les doy la bienvenida a mi podcast, es un gusto y un placer por fin tenerlos aquí conmigo.
1: Muchas gracias Sam, gracias por la invitación, la verdad es que aquí orgullosamente eh, participando ¿no? en el podcast, que no me lo pierdo semana tras semana. ¡Qué, Bárbara! Me gustó muchísimo tu último podcast. Creo que es toda una clase de lo que viene siendo autismo. Lo abordaste es perfecto. Y para quienes no lo han escuchado, háganlo ya. Este junto con todos los anteriores. También el, el, el último que tuviste con tu invitada sobre moda. Qué, qué, ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Lo haces bastante bien. Entonces... Muy honrado de estar aquí contigo esta mañana.
0: Ay, no, muchas gracias a ti, Robert, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, Cintia?
2: Muy, muy bien. ¿Y ustedes?
1: Bien, bien, también. Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, Samantha. Eh, la verdad es que es un trabajo extraordinario lo que haces. Claro que siempre estamos atentos a todas tus publicaciones porque nos dejan mucho reflexionar y mucho aprendizaje para todo tipo de personas no necesariamente tienen que ser psicólogos, que es lo que más me gusta de los podcasts que has manejado. Eh, les agradezco mucho la oportunidad para hablar de este tema, es un tema muy bonito en el que lo más importante, pues yo creo que es hacer conciencia de toda la diversidad que puede llegar a haber hoy en día en nuestra sociedad y pues hay que empezar.
0: Sí, y antes que nada, o sea, pensé traerlos a ustedes en este momento, este capítulo porque generalmente el invitado especial lo estaba haciendo cada cinco episodios, pero dije, ok, ya hablamos un poco de inclusión, ya hablé de discapacidad, de autismo, y este tema viene como a ser todo un complemento o un conjunto, por así decirlo, de lo que fue todo lo demás, y qué mejor oportunidad que poder compartir con ustedes, eh, pues todo esto. Ahora, antes de empezar este tema, me gustaría que me platicaran o nos platicaran ¿Cuál ha sido la experiencia trabajando con chicos con autismo o con alguna otra discapacidad desde el área como terapeutas, en la escuela, con las familias, todo el conjunto? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
2: Bueno, pues yo te voy a compartir un poco de la trayectoria que tengo en, en esta área de educación especial y tratando con las familias, eh, con los chicos, con TEA, con pues con todo ese, este tipo de poblaciones eh, la verdad es que pues yo inicié mi, mi carrera profesional en cuanto al mundo laboral siendo monitora en un inicio pues todo, no era monitora de un chico con TEA más bien era monitora de un chico con hidrocefalia y ya después es que tuve la oportunidad de colaborar con Roberto para trabajar con un paciente que él tenía, que él tenía y de ahí pues ya nos conocimos y pudimos colaborar juntos en el centro y la verdad es que ha sido todo un reto, un reto porque obviamente cada chico es diferente aunque vengan aunque vengan con, con un diagnóstico en común, eh, pues sabemos que hay niveles de autismo hoy en el manual que tú ya platicaste en el podcast pas pasado que es el de CM5 y la, la modificación que se hizo ahora con el diagnóstico y pues claro que nosotros siempre buscamos tener un trabajo muy personalizado hacia las necesidades que presenta nuestro paciente junto con su familia y hacer un trabajo lo más multidisciplinario posible porque nosotros creemos firmemente que es muy importante que todas las áreas y los interesados y, y los profesionistas involucrados con estos casos pues podamos estar en una misma sintonía y tengamos algunos objetivos en común y también podamos compartir diferentes conocimientos, estrategias, técnicas y claro, pues aprender de todos. La verdad es que ha sido un, un hermoso camino. Me he topado con personas eh, admirables, familias admirables y, y con chicos que me sorprenden cada día al ser testigo de sus avances y la verdad es que me siento muy satisfecha yo sé que pues hay que seguir siempre se aprende y siempre siempre procuro estar pues ahora sí que a la vanguardia de los temas y las investigaciones que se hacen en cuanto a estos temas que diga en cuanto al autismo perdón y entre otras otras poblaciones que también pues les damos seguimiento y pues la verdad es que yo estoy muy agradecida con Roberto porque ha sido mi mentor desde que pues yo he estado en Centro Team y pues estoy tan enamorada como es del trabajo que hacemos y de lo humano que es eh, pues esta parte del ser humano y de, los, de tratar eh, con las familias.
0: Claro, y qué importante lo que dices de, del trabajo multidisciplinario porque luego pasa mucho, que somos como muy celosos de lo que hacemos, de nuestro trabajo, tanto como terapeutas como maestros Creemos que nuestro trabajo es el principal, pero pues muchas veces va acompañado de todo y, y se puede hasta complementar, porque al final todos buscamos el mismo objetivo, ¿no?
1: Así es, así es. fíjate, eh, así, retomando un poco, ¿no? eh, ahora me toca presentarme, yo también empecé hace cerca de 11, 12 años, el trabajo de, ya como terapeuta, de igual manera comencé siendo monitor, ¿no? Y creo que fue algo que se dio casualmente, pero fue muy acertado. Durante dos años me tocó ser monitor y durante esos dos años aprendí como no tienen idea, ¿no? Este, así como tú todavía no mencionabas, ¿no, Sam? Vas, vas, vas conociendo esa diversidad que hay en el, en el salón, ¿no? Vas conociendo a tu chico, eso te permite ver el montón de estímulos que de repente tienes en el ambiente en que esos estímulos se van transformando en reacciones de tu chico y le vas aprendiendo durante esos dos años la verdad es que aprendí como no tienen idea todavía tengo muy, muy, muy fresco un recuerdo en donde me acuerdo que una de las compañeritas de, 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 de mi chico le tocaban jalones de cabello y de repente hasta pellizcos un día ella me aborda, yo estaba sentado en la jardinera del kinder, ella me aborda y me dice, es que ya sé qué es lo que tiene mi, mi amigo. Y, y le dije, ¿qué es lo que tiene tu amigo? Y me empezó a decir, él tiene autismo. Y me empezó a hacer la mejor definición que había escuchado de autismo. ¿no? Se me empezó a decir que, eh, que ella sabía que él quiere que sea su, su, su amigo pero en esa parte de ser su amigo, pues simplemente no lo conseguía porque tenía dificultades en las interacciones sociales, ¿no? Que no era que, que quisiera pellizcarla, sino que de repente había ciertos impulsos que para él le costaba más trabajo poderlos detener. No era que, 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 que no pudiera hablar por completo, sino que en esa parte de, de expresión de ideas y de uso de un lenguaje verbal se tienen dificultades, ¿no? Pero así como eso que recuerdo, empezó a dar un montón de criterios de, de, ¿no? de lo que es el autismo. Estuvo increíble, ¿no? Cómo como en esa parte, pues una nena de seis años, cinco años, ya conocía lo que era el autismo. ¿no? Entonces arranqué como, arranqué como monitor, ya empecé a tener la oportunidad de tener algunos papás, algunos pacientes y, bueno, a partir de ahí empecé a hacer una serie de supervisiones. Cuando nace el proyecto de Centro Team, Nace pensando en chicos con autismo, pero nos damos cuenta, ¿no? De esta neurodiversidad, en donde de repente, ¿no? Eh, no solamente es el chico con autismo el que tiene problemas de conducta, sino tienes un montón de chicos que sin importar el diagnóstico, presentan los problemas de conducta. ¿No? Entonces empezamos a abrir las puertas a que no solamente fuera autismo lo que se atiende en el consultorio, sino ya empezamos a recibir chicos con otros diagnósticos. Incluso actualmente tenemos chicos que no tienen un diagnóstico. Su, su diagnóstico es un diagnóstico este, no identificado, ¿no? O sea, realmente hay chicos que no tienen un diagnóstico porque tienen una enfermedad rara. Entonces está, está interesante, ¿no? Cómo esta neurodiversidad, teniendo bien planteado un plan de trabajo y toda una metodología, se pueden ir abordando. Pero sí, Sam, el, el tema del día de hoy que viene siendo la neuro, neurodiversidad. Está interesante porque eh, esas diferencias ¿no? en el pensamiento marcan no y hacen la pauta para que tengas una percepción de la vida diferente, ¿no? En donde esta neurodiversidad en un ambiente regular benefician a todos, ¿no? ¿Por qué a todos? Porque de repente te das cuenta que tu compañerito aprende, aprende de manera distinta, uh -huh. ¿no? E, e, y que ese aprendizaje, esa forma en que él pone atención de manera distinta, tal vez es algo que no habías considerado y que puede ser una forma más sencilla de hacerlo, ¿no? Y, y, y este concepto ¿no? de neurodiversidad, por ejemplo, me encanta porque te ayuda a reducir ¿no? Significativa, significativamente ese estigma al diagnóstico, ¿no? Y ya lo reduces simplemente a como esa diversidad, ¿no? Que hay en el aprendizaje y en la forma en que pones atención.
0: Sí, y ahorita en la sociedad nos encanta poner etiquetas de todo o ir catalogando, es que él tiene esto o tiene esto otro. Y como tú dices, nombrar el diagnóstico. Cuando la persona pues se encuentra mucho más allá de esto. Y te pueden dar ciertas características que tiene el trastorno o que debe cumplir la persona, pero a veces se salen de eso y logran cosas extraordinarias fuera de ese diagnóstico. Y, y que es parte de la diversidad que hay en toda este, esta sociedad o en, o en esta vida.
2: Y a mí, a mí me gustaría mucho eh, pues también platicar desde cómo nació todo este movimiento, porque este movimiento de la neurodiversidad se... O sea, este término se adoptó más o menos a, a inicios de los años 90 y fue por lo mismo de que veían pues toda la desigualdad que pues que se sufrían en las escuelas en, ante la sociedad, infraestructura que no había las no estaba adaptado para las necesidades de, de otras personas y también eso es bien importante porque claro que la, el, ahora sí que el concepto y el objetivo en sí es pues defender también los derechos de las personas que, que son diferentes. Bien lo decías tú en tu podcast pasado, o sea, todos somos diferentes. Eh, y no por tener un mismo diagnóstico, pues vamos a presentar exactamente las mismas conductas, este, los mismos gustos sino que pues va a ir variando a, a, a nuestro contexto, a nuestra personalidad porque hasta incluso hay veces que a, pudiera ser hasta una broma de oye pero ellos forman una personalidad que me llegan a preguntar y digo pues claro pues es un ser humano o sea pues también ellos tienen una manera de, de adoptar y de lo que observan pues aprenden eh, cómo, cómo va evolucionando esa, esa misma personalidad. Y la verdad es que me parece muy importante este tema porque hoy en día, pues, ya es como hasta más cercano, ¿no? El de, ay, ah, es que yo tengo un primo que no tiene diagnóstico, pero sabemos que algo tiene. Porque a lo mejor y no está logrando lo mismo a la normalidad que, que nos han dicho o a las etapas del desarrollo que ya todo... Bueno, que conocemos nosotros los psicólogos, más bien. Este, o a lo mejor y no está logrando los requisitos en cuanto a una currícula, acorde a, a su edad y a la que está cursando, este, y todo ese tipo de cosas son las que es muy importante, y claro, no dejar a un lado la socialización, que eso es fundamental para cualquier ser humano.
0: Uh -huh. Ahora, más allá de esa parte del diagnóstico para etiquetarlos, ¿cuál considerarían que es la importancia de de sí identificar esas características que pueden tener niños o adultos que incluso han pasado toda su vida desapercibidos sin saber que tenían un trastorno o alguna condición, pero la importancia de sí dar esa detección de esas conductas o a esas habilidades para poder entonces trabajarlas.
1: Ok, esa es una muy buena pregunta, Sam. Creo que en, en el momento en que tú tienes un diagnóstico, eh, te permite ¿no? que, las, que las intervenciones que se realicen vayan de manera puntual eh, sabemos ¿no? que por ejemplo si tú no alcanzas a, a tener esa habilidad social pero sabes que es porque tienes un diagnóstico en autismo entonces se te da ¿no? eh, una mayor tolerancia para que puedas practicar y desarrollar esta socialización lo interesante aquí es que cuando utilizamos el término de neurodiverso, no es este decir, bueno, no es que tengas esa dificultad para generar la interacción. Lo, lo interesante aquí es que puedes argumentar esa parte de es que la, la socialización la lleva de manera distinta. ¿no? Por ejemplo, sí puedes estar platicando con nosotros, pero esta parte de ser neurodiverso, implica que a lo mejor no te voltea a ver a los ojos, ¿no? En donde, en donde a lo mejor él sus ideas fluyen mejor por escrito. Entonces, tal vez en esa junta, en esa, en esa plática que estás teniendo, puede estarte escuchando, pero sus respuestas van a ser distintas cuando las plasmen en papel, ¿no? Y a eso eh, creo yo que nos estamos enfocando más en la parte de ser neurodiverso, en donde, pueden, en donde todos podemos ver, ¿no? Que hay una interacción, pero que es distinta, ¿no? Que hay una forma de ir percibiendo todo de una de, de, de una manera, ¿no? Que necesitamos que irlo aprendiendo. Y también Sam, eh, algo que, que nos encanta, eh, cuando nosotros sabemos que hay esa neurodiversidad en nuestro compañero, en nuestro hijo, ¿no? En tu alumno, es que justamente te va a permitir eh, que entremos en una dinámica para descubrir sus propias capacidades y pasiones, ¿no? En donde, de repente, esa neurodiversidad, ¿no? En donde nosotros vemos, y, y, y me encanta este ejemplo, ¿no? En donde todos podemos encontrarnos en el mismo lugar. Todos podemos estar enfrente, parados, en un risco. Y tal vez nosotros, ¿no? Podemos estar viendo... Toda esa, todo ese paisaje completo, ¿no? De los verdes, de los árboles, las nubes, las aves volando, el sol posar atrás ¿no? de, de, de una montaña. Y los beneficios de la neurodiversidad es que yo pudiera estar observando eso y la persona de un lado pudiera estar viendo cómo la posición del sol proyecta una sombra en un diente de león que hace que se vea increíble sobre el piso. ¿No? Nos encontramos en el mismo lugar, pero esa neurodiversidad hace que disfrutemos las cosas de manera diferente. Una Otra persona pudiera estar en el mismo espacio, cerrar los ojos y poder contemplar las hojas secas chocando unas con otras, las aves cantando, ¿no? el ruido de la cascada que se escucha al fondo. Entonces, está increíble porque justamente esa neurodiversidad en el momento en que la ponemos en común, podemos enriquecernos entre todos. Uh
2: -huh.
1: Eso creo cre, que, que es la clave de ser neurodiversos, en donde permitamos que los demás perciban las cosas de manera distinta, respetar, ¿no? Cuando están compartiendo su experiencia, porque en la medida en que nosotros vayamos adoptando esas ideas, todos nos enriquecemos.
0: Y hablando de esto que mencionas, pues si lo pensamos, todo ser humano tiene distinta percepción, por eso no hay verdades absolutas, porque cada uno va a percibir desde su propia historia, desde su propio conocimiento, desde sus recursos, y entonces como que ir señalando quién sí y quién no, pues ahí rompemos con la diversidad que hay en todo. Y hablo no solamente en cuestión de personas, sino en de culturas, en aprendizaje, en las escuelas, en todo, o sea, yo, ya no podemos ir aplicando estos aprendizajes a simplemente limitarnos a lo que marcan los libros o a lo que queremos que sea la normalidad, sino ir expandiendo a nuevas posibilidades y, y a otras oportunidades, ¿no? Que sobre todo ahorita que está cambiando esta cuestión de aprendizaje por, por lo de la pandemia y, y estar estudiando en casa, se van detectando que los niños. Van teniendo otras necesidades que los chicos con alguna discapacidad o condición también la van teniendo. Y es como ir encontrando esa oportunidad también de nosotros de ir haciendo un cambio.
1: Así es, Sam. Y está bien interesante que todo este tema son de los que me apasionan. Porque justamente ahora que estamos en casa, más allá de ver no la dificultad de nuestro hijo, de nuestro alumno para aprender se hacen tantas variaciones que te das cuenta que no era una dificultad, sino una diferencia en cómo lo pueden llegar a procesar. ¿sí? Por ejemplo, ahora que estamos en casa y, y lo hemos estado viendo con, con diferentes pacientitos, este, el, el detalle está en que muchos de los temas de la escuela los podemos llevar en concreto y quitamos lo abstracto. De repente, el, el meternos a la parte de resolver problemas, en solamente quedarnos en ejercicios de... de si, si mi mamá se comió tres naranjas, mi hermano se comió dos y mi abuelo otros dos, ¿cuántas naranjas me quedan? Solamente, en lugar de quedarte abstracto y dibujar circulitos, puedes poner el material, ¿no? Y, y, y eso está bien padre porque justamente la, es, es esa diversidad que necesitamos. En donde a lo mejor dices, bueno, no pongo naranjas, pero pongo circulitos, ¿no? Pongo aritos, pongo... Y empiezas justamente a presentar el material de distinta forma porque sabemos que no todos pensamos de igual manera, ¿no? Es esa, esa, es esa diversidad que me encanta que todos tengamos, ¿no? Creo que si algo puedo estar muy agradecido en lo que hago es que estoy en contacto con ellos, ¿no? Esta parte de cómo todos me enseñan que aprenden de manera distinta es algo que difícilmente en una escuela te van a poder enseñar.
2: Sí, y complementando lo que tú dices, Roberto, y lo que también comentas Samantha, eh, yo creo que uh, algunos de los errores que se cometieron en algún momento pues, en las escuelas es como querer tratar a todos y, y los mismos métodos nos iban a, a, a servir a todos, que es precisamente lo que tú dices, o sea, hay quien es más visual, hay quien es más auditivo, hay quien es más kinestésico, etcétera, y pues esta parte en la que tenemos que entender que todos aprendemos, percibimos, procesamos de una manera diferente, interpretamos incluso eh, lo que vamos viviendo día con día o lo que vamos aprendiendo, eh, yo creo que es la clave también como para podernos flexibilizar, incluso pues en las escuelas, porque pues ya hay muchas propuestas, que son pues muy interesantes, por ejemplo, está otro tema que es la neuroeducación, que es precisamente eso, que ya no es solo estar memorizando datos, sino que poderlos aterrizar a la vida cotidiana y poderles hacer un uso. Yo creo que eh, esto que nos está sucediendo de la pandemia es un gran aprendizaje en todos los aspectos para pues, las personas que nos dedicamos a la educación, ya que pues tuvimos que reinventarnos de mil maneras para seguir adelante, porque pues sí, con pandemia y todo, pues la educación sigue y la vida tiene que seguir y pues tenemos que tener nuestra estructura y nuestras rutinas los más apegados posibles a lo que era antes y si no, pues podernos adaptar a esas nuevas rutinas. A mí algo que se me hace increíble es cómo en algún momento pensamos que el que un chico pues a lo mejor y su, su área de oportunidad está en, en el pensamiento lógico-matemático, pero, y, y hacemos todo lo posible para que el chico sea bueno en ese aspecto, pero pues si nos ponemos a indagar un poco más, resulta que ese mismo chico es muy bueno escribiendo, es muy bueno haciendo poemas, o que tiene algunas otras habilidades que también son importantes eh, destacar y poder potencializar, porque... A lo más todo se nos da de la misma manera el aprendizaje académico, pero pues soy muy bueno posando, soy muy bueno pintando, este, soy muy buena en otras cosas que también son muy importantes para un ser humano. Y, y eso yo creo que eh, a lo largo de, de nuestras intervenciones y la diversidad de los pacientes que hemos llegado a tener ahí en el centro, hemos aprendido mucho eso, que no, no siempre la intervención o incluso pues lo que se les quiere enseñar va a ser lo mismo. Va a haber personas en las que prioricemos otros aprendizajes y que para la familia también sean eh, muchísimo más importantes y pues tener esa flexibilidad de podernos adaptar a las diferencias, ¿no creen? Así
1: es, y justamente creo que en, de manera resumida, ¿no? Eh, lo que estamos haciendo con la neurodiversidad es pensar en la persona primero, antes, de todo lo que se le quiere enseñar, ¿no? Es, es, es justamente pensar en cómo esa persona va a procesarlo, cómo es la forma en que mejor se le facilita aprender, porque en ese momento no eh, nosotros vamos a generar nuestros esfuerzos en la persona ¿no? y no tanto en la metodología que se, dé, que se debe de, de, de utilizar. ¿no? Creo que esa es la ventaja de pensar en que todos somos neurodiversos. Y
0: también es como el resto de las personas... Irnos abriendo paso a conocer más de estos temas, porque muchas veces el, la falta de información, el no interesarse o verlo como muy lejano, nos va haciendo que nos vayamos cerrando solamente en aquello que es conocido. Pero el saber más de diversidad e ir abriendo paso hacia una sociedad más inclusiva es, es esto del conocer, o sea, es este primer paso que debemos hacer todos. Y no temer acercarnos a algo que en un principio puede resultar diferente o distinto a nosotros, pero que al mismo tiempo, cuando prestamos atención, no está tan lejano, porque en todos hay esa diferencia. Entonces, y es ir cambiando esa visión a pensar que la sociedad que conocemos o que conocíamos está teniendo una transformación que por encima de todo tiene cambios positivos en todo esto.
2: Así es, o sea, yo creo que pues todo va evolucionando, va cambiando, ya no son los tiempos de antes, o sea, tenemos que adaptarnos y precisamente eso es algo que, una habilidad que tenemos que trabajar mucho cualquier ser humano, esa capacidad de adaptabilidad, porque pues ahorita estamos en una contingencia, pero pues realmente en la vida de cada uno de nosotros no sabemos las situaciones a las que nos podamos enfren eh, enfrentar y que puedan llegar a ser problemáticas para nosotros, y que tengamos que renovar todo hasta nuestra manera de pensar y pues esa, esa adaptabilidad que, que algunas personas pues tienen más desarrolladas que otras o que es más, más sencillo para unos que otros, este, pues es, es muy importante eh, pues aceptarlo y buscar siempre las herramientas, eh, innovarnos, o sea, eso es sumamente importante para todos porque pues ahora con todo lo que hemos vivido, yo creo que una sociedad inclusiva o incluyente sería, pues, también predicarlo desde casa y, y transmitirlo a los chiquitos que a lo mejor y los podríamos catalogar como neurotípicos o chicos regulares, que puedan también convivir con todo, con todas estas personas que, que ven las diferencias y que sepan que ser diferente no es nada malo, más bien que todos somos diferentes, en de alguna manera.
0: Y Cintia, ahorita que tomas este tema del camino hacia la inclusión o de una sociedad más incluyente, ¿qué consideran ustedes que tendríamos que ir haciendo para continuar abriéndonos paso a esta transformación, hacia esa inclusión?
2: Creo que, bueno, algo que no les comenté es que tengo la oportunidad de dar clases a nivel licenciatura y una reflexión que he estado eh, haciéndole mucho a mis estudiantes de psicología eh, de los semestres a los que imparto y las materias que tienen que ver con este tipo de temas eh, la reflexión creo que va más enfocada a la parte en la que pues ¿cómo vas a ser alguien inclusivo? o ¿cómo le vas a hablar a alguien de inclusión? si son, o sea, mucha gente no sabe lo que es la inclusión o no tienen ni idea de estos términos o no la pueden entender desde una perspectiva psicológica y a lo que nos referimos con inclusión, neuroeducación, trastornos, síndromes, eh, escuelas inclusivas, trabajos inclusivos, áreas inclusivas, etcétera, pues todos esos términos que ya están muy vigentes. Yo creo que lo más importante es poder de darle la información a cualquier persona y que sea accesible porque muchas veces tenemos esa buena intención de querer hacer algo por, por las personas que notamos que tienen alguna dificultad, ya sea motriz, física, cognitiva, lo que nos podamos encontrar, pero no sabemos cómo. Yo creo que esa parte es muy importante porque para esto tenemos que tener la información, educarnos de alguna manera para saber cómo actuar de la manera más asertiva y poder hacer pues, esa parte de la inclusión. Creo que ese para mí sería la clave de poderle transmitir a la sociedad este, que, que puedan tener información accesible y clara, y claro que pues que sea muy entendible para cualquier tipo de personas.
1: Algo, algo que a mí me, me encanta, ¿no? En, en lo que pienso, luego de repente le doy muchas vueltas, es que de repente durante este tiempo, ¿no? Nosotros, a nosotros nos está tocando vivir la transición en donde la sociedad está empezando, ¿no? A adoptar un pensamiento neurodiverso. Si nos vamos hace unos 20 años atrás, ¿no? el, el, el ver a una persona en, en una silla de ruedas, verla con un bastón, ver eh, que presentaban comportamientos distintos, ¿no? eh, era, era, era sinónimo de señalar. Hoy en la actualidad, si se fijan, las escuelas están permitiendo justamente toda esta parte de la inclusión. Y lo padre este, es que en este tiempo... Toda esa generación de chicos que ya se encuentran en secundaria en, han estado conviviendo en una neurodiversidad. Que les aseguro que conforme vayan creciendo y tengan hijos, esta neurodiversidad ya va a estar tan cotidiana ¿no? que realmente ya no vamos a ver a los demás como un diagnóstico, sino lo vamos a ir considerando como esta parte de, de diversidad que tenemos con, con otros, ¿no? y que justamente este tipo de, de, de situaciones que en esta pandemia ¿no? nos hace ver primero a la persona, ¿no? en donde piensas, preguntas, oyes ¿cómo estás? ¿no? Y en donde te enfocas en cómo lo estás viviendo, ¿no? Entonces te vas enfocando justamente a esa diversidad de cómo los demás van procesando toda la información que tiene alrededor.
0: Sí, también cambiando la percepción que se tiene de, de ellos, como tú dices, en lugar de verlos y de pensar con lástima o de pobrecito, verlos como una persona que también es capaz y que también tiene sus habilidades, que también vive la vida como cualquier otra persona. Y ahorita estaba pensando que hace poco acaban de subir una serie a Netflix hablando de cómo los chicos dentro del espectro autista viven las relaciones, cómo interactúan, la dificultad a la que se enfrentan también en esta búsqueda, sus necesidades, este, que al mismo tiempo nos hacen darnos cuenta que viven esas experiencias igual que uno. O sea, el enamoramiento, el que no consiga nada a alguien, el que les rompan el corazón. Cosas que toda persona vive, pero que a veces no creemos que ellos lo hagan. Pero...
2: Es, es sí sería muy interesante sabes cómo se llama
0: ay espera no recuerdo ahorita te digo
2: bueno retomando lo que nos decía samantha o sea es, es lo que comentábamos en un inicio yo creo que pues ahorita ya todos nos damos cuenta que pues son personas que sienten y que pasan por lo mismo como bien dice aquí nuestra querida samantha y, y que bueno aunque a lo mejor y nosotros los vemos diferentes a a lo que mm, pudiéramos catalogar que se está desvaneciendo ya bastante lo que es la normalidad, este, pues muchas veces ellos no se perciben así. O sea, ellos no, no, no perciben y saben a lo mejor y que tienen un diagnóstico, ¿en qué consiste ese diagnóstico? Y para ellos es, pues yo me enamoro de la chica que, que vi como cualquier chico, o sea, y que les gustan pues ciertas características o sea, forman su personalidad como nosotros la formamos en su momento cuando somos adolescentes, pues ellos también lo hacen, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque pues no son no son, no son diferentes a nosotros
0: Ya encontré se llama amor en el espectro
2: uh, <risa> para verlo
0: pero sí, es esto que a veces también pasa en las familias que se tiene al eterno niño, o sea no se concibe que los chicos van teniendo estos cambios en sus etapas de vida, que van teniendo distintas necesidades, que son adolescentes, que se vuelven adultos, pero se les sigue viendo dentro de las familias y dentro de la sociedad en general como niños que siempre necesitan apoyo y que siempre van a necesitar a alguien que los acompañe, pero que muchas veces ellos también luchan por esa independencia.
2: Claro, y ahorita pues con toda la legislación que hay para las personas con discapacidad, para los chicos con autismo, o sea que ellos también tienen sus derechos, incluso algo que se me hace muy, muy importante abordar con las familias, pues es, es ese, pues de que ellos también van a crecer y que también les van a interesar las, las chicas o los chicos, este, y claro que también ellos tienen que recibir una educación sexual adecuada eh, para sus necesidades en particular y también las necesidades de la, de la familia porque yo creo que ahí entra mucho la parte de la psicoeducación, ¿no? La psicoeducación hacia la familia en cuanto a, bueno, pues ellos también tienen necesidades y, y tenemos que entender eso y aceptarlo que ya no es nuestro chiquitín de 10 años y yo creo que... Pues a nosotros que nos ha tocado verlos cómo crecen y cuando les cambia la voz, o sea, a nosotros como terapeutas es como, oh, Dios mío, ya eres todo un adolescente. O sea, yo me imagino sus mamás, sus papás, que también pues aceptarlo es difícil, pero hay que trabajar en eso para que ellos también lo comprendan. ¿O no crees, Robert?
1: Sí es.
0: Robert, y complementando un poco este tema de inclusión, que ya escuchamos un poco de lo que nos contó Cintia, ¿Cómo piensas tú que podemos llevarlo a cabo desde lo que ha sido tu experiencia en diversas escuelas o incluso en el trabajo que has hecho en distintos estados o distintos lugares?
1: Mira, en, en la parte de la inclusión, ¿no? Tenemos que ser bastante cuidadosos hasta cómo tu terapeuta vas presentando a tu chico, ¿sí? En donde si... Y, y es más, vamos haciendo un ejercicio. De repente, ¿no? Cuando tú hablas eh, del autismo, qué es lo que tú sueles llegar a mencionar, ¿no? ¿No? de repente cuando tú dices uno de los rasgos es eh, dificultades en las interacciones sociales, en lugar de decir que, que, que las personas con autismo llevan un proceso distinto al momento de realizar interacciones sociales, por lo regular estas interacciones inician sobre temas de su interés. Entonces, por momentos hay que iniciar hablando sobre ese tema de su interés para de ahí poder entrar a otros temas de manera sencilla. ¿no? Entonces, de repente, cómo lo abordas tú como terapeuta va a ser importante. ¿no? Otro ejemplo de eso sería, por ejemplo, de es que perciben las cosas de manera distinta. Es esa parte de repente decir, híjoles, es que si perciben todo, entonces el rojo lo ven como rojo el azul lo ven como azul ¿no? Eh, y, y, y creo que como terapeuta ¿no? en esa parte de la inclusión es como esa parte de el rojo ¿no? puede ser un color que sobresale a sus gustos de ante los otros colores, ¿no? entonces de repente vas a ver que va a prestar más atención a todo aquello que tenga un color rojo ¿no? en donde nos podemos meter un poco más en la parte de, fíjate, es que las palomitas cuando las come, lo que disfruta es que sus sabores pueden llegar a ser neutros en comparación de las papitas que sus sabores pueden ser más intensos, ¿no? En lugar de decir, por ejemplo, que, que la forma de percibir es, es manera distinta, ¿no? Entonces te meten más en, justamente en cómo perciben o cómo lo van haciendo, ¿no? Bien, bien lo decías en el capítulo anterior, ¿no? Cómo era la parte de la, de, de, de la sobreestimulación, ¿no? De cómo perciben las personas que tienen esa hipersensibilidad cuando salen del agua uh -huh. eh, lo mismo nos tenemos que ir enfocando en la parte de, de, de cómo ir haciendo inclusión en la escuela si yo llego y en la escuela les digo lo que no sabe hacer entonces las personas se van a quedar con eso uh -huh. no sabe interactuar no hablan, ¿no? Este, no, no, no tolera la música ¿no? porque eso les duele en los oídos o, o pareciera que no sienten si yo llego y presento a mi chico con esa carta, entonces lo más probable es que voy a generar una barrera entre él y sus compañeros. Pero si yo llego ¿no? y presento a mi chico con, con un... A él le encantan los dinosaurios. Pueden llegarle a preguntar lo que quieran de dinosaurios y si él lo va a saber. Entonces estoy abriendo como esa carta de decir, pregúntele y van a ver que sabe mucho en donde si nos acercamos y le decimos cuál es el nivel máximo de volumen ¿no? que puede llegar a tolerar, ya hasta podemos hacer ejercicios, ¿no? De, a ver, adivina qué volumen en, se encuentra, ¿no? Para que el chico empiece a decir, no, ya está demasiado alto, está en un 6, ¿no? O, o, o descubrir, por ejemplo, que de repente hay cierta música que te la va a tolerar bastante alto, y va a haber otra que no necesariamente. Entonces, en la parte de la inclusión va a depender nosotros cómo hagamos ese primer contacto. Ya una vez que estamos dentro, lo importante es ir dando información. Algo que me acuerdo mucho con alguien que estuve discutiendo del tema, es que tampoco puedo dar por hecho que es responsabilidad de los demás conocer el diagnóstico. O sea, por ejemplo, si alguien conmigo llegara y me hablara de la esclerosis, la verdad no es algo que yo te pueda dominar con facilidad. no o sea, Y a lo mejor si yo estoy metido en este tema, dirían, es que... Eh, debes debe de, de hacer inclusión a todo Híjoles, pero ir conociendo sobre ese diagnóstico ir conociendo sobre X frágil ir conociendo sobre epilepsias ir conociendo sobre convulsiones tal vez es tanta información ¿no? que creo que ese primer acercamiento que debes de tener a la inclusión es ¿qué veo? ok, de lo que veo ¿qué necesito entender? ¿cómo puedo participar en ello? porque una vez que lo entendamos ¿Sí? A lo que estamos viendo, el tipo de interacción que se va a ir generando va a incluir y eso nos va a permitir ir aprendiendo sobre la marcha. Uh -huh. Y como bien lo mencionabas ayer, ¿no? Esta parte de, de que aunque conozcas una persona con autismo, cuando conozcas otra va a ser completamente distinta, uh -huh. ¿no? Entonces la parte de la inclusión se tiene que ir dando, ¿no? En, en la manera de lo que tú vas conociendo de la persona y ir siempre presentando la forma en que de repente van a ir procesando esta información de cómo irlos apoyando de repente cuando yo tengo chicos que llegan y me preguntan y fulanito que tiene en lugar de decirle tiene autismo yo le respondo con una misma con otra pregunta qué es lo que tú ves porque en la medida en que él me vaya diciendo es que no hablan entonces empiezo a mostrarle que sí lo hace pero de una manera distinta entonces quito esa, esa duda y es Pero si me ayudas podemos perfeccionar este
0: lenguaje
1: uh -huh. Es una forma en que a mí se me hace eh, Más sencilla y más amigable Para poder hacer justamente la inclusión
0: Es como ir quitando la etiqueta o la barrera Y a partir de, de eso ir observando la diferencia Pero no viéndola como algo negativo
1: Sino que algo que podemos trabajar y podemos sacar adelante.
0: Sí, la verdad es que este tema es bastante amplio, es bastante diverso y podemos hablar de toda esta parte del aprendizaje o hasta cómo llevar la visión de la inclusión en nuestra vida cotidiana, pero con todo lo que nos fueron platicando ha sido bastante enriquecedor escucharlos, el escuchar su experiencia que nos hace complementarnos de distintas percepciones porque yo puedo hablarles a lo mejor de lo que conozco en lo que ha sido mi formación pero ustedes pueden tener distinta forma de ver todos estos temas de neurodiversidad, de discapacidad. Y que al final lo que más nos mueve es el vivirlo, el, el ser parte de.
1: Así es, hay que ser parte de todo, ¿no? O sea, realmente hay que participar. Porque mientras más te involucras, más aprendes.
2: Así es, y eso de que comentabas, de que, es que hay algunos psicólogos que suelen ser, o algunos profesionistas que suelen ser celosos con su trabajo, me mejor que aprender de diferentes prácticas, de diferentes perspectivas, de, di, de diferentes técnicas porque al final de cuentas el sol sale para todo.
0: Exacto y qué bonito suena, además que uno nunca va terminando de aprender, puedes creer que ya sabes todo un tema y estudiarlo por años, pero todo va cambiando, todo se va transformando, pero es tener ese canal abierto a nuevas posibilidades y, y nuevas maneras. Y bueno, ha sido un gusto y, y un placer tenerlos en este episodio, platicar con ustedes y agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Es, es muy bonito ser parte de lo que ustedes hacen en Centro Team, el trabajar con ustedes porque todos los días aprendo muchísimo, no solo de su conocimiento sino de su calidad como profesionales y como personas y, y pues de verdad les agradezco nuevamente.
1: Gracias por la invitación, Samantha, yo yo fascinado sí. de poder estar con ustedes y claro, ¿no? de irles aprendiendo también con cada día que, que tenemos alguna sesión juntos.
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación, Samantha, eh, de verdad que es todo un placer y un honor poder contribuir a, a todo este proyecto tan bonito que has estado haciendo y pues esperando que nos vuelvas a volver a invitar para hablar de otro tema. Claro
0: que sí, sí los voy a invitar. <risa> y para los que nos escuchan, sigan las redes sociales de Centro Team. Muchas veces se dan pláticas, se hace el acompañamiento tanto a familias como a profesionales en el trabajo con chicos con alguna condición para ir teniendo esas herramientas y estrategias de cómo ir trabajando con ellos. También, si conocen de alguien, pueden recomendar o eh, incluso se hace el trabajo con escuelas. Porque. El apoyo pues, se necesita más que nunca en estos momentos. De todos modos, dejaré los datos en la página de YouTube y en el Instagram de Colores. Eh, y el centro está en en Facebook principalmente, ¿no?
1: Así es. Así ¿no? es. Pueden buscarnos como, como México o eh, por nuestros nombres. ¿no? Conmigo pueden encontrarme como Roberto Pedro Macías Tejeda y ahí van a encontrar cualquier tipo de información respecto al tema de autismo.
0: Y además que no solo es en Guadalajara, sino también en Hermosillo.
1: Y ahora con la, con la, con la nueva modalidad online, ya no tenemos barreras.
2: Oh, pues muchísimas gracias, Samantha, por la invitación. Y a mí me pueden eh, encontrar en Facebook como Cintia Soto, con Y al inicio. <ríe>
1: sí a, y, y esa parte, ¿no? Hay que escuchar, aprender y aplicar.
0: Pues nuevamente muchísimas gracias por acompañarme en este episodio y a los que nos escuchan no olviden suscribirse en YouTube y en Spotify para que cada lunes puedan iniciar la semana con un tema nuevo y en las redes sociales también del canal. Los estaré viendo en el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. Bye.